0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. И сегодня мы поговорим про фильм «Берегите женщин», идея которого родилась в 1978 году. Правда, изначально эта картина должна была быть лентой, документальной лентой, о работниках металлургического комбината. Заказ на создание сценария получил режиссер документальных фильмов Анатолий Козак, и он поехал на крупный металлургический комбинат, где стал изучать производственные процессы. Но там ему постречались женщины, которые работали на сложном производстве в горячих цехах. И в него родилась новая идея – написать сценарий про этих сильных девушек. Он создал сценарий, но история оказалась очень банальной. Фильмы про девушек-передовичек снимали в то время постоянно, поэтому новую историю никто экранизировать не хотел. Зато эта история заинтересовалась «Гостелерадио», где подумывали создать фильм на такую тематику. Единственным препятствием оказался тот факт, что действие происходило на металлургическом комбинате, и «Гостелерадио» решило, что это будет дороговато. Козыка попросили немного изменить сценарий, и он перенес действие в порт. Однако этот сценарий тоже не особо пришелся ко двору, и для его доработки пригласили режиссера Виктора Макарова. Это был довольно небанальный выбор, потому что раньше Виктор Макаров не имел никакого отношения к большому кино. Он работал режиссером на Ленинградском телевидении. Однако Макаров славился пристрастием к музыке. У него очень хорошо получались музыкальные передачи. И у него было отличное чувство юмора. И как раз в этой стилистике он сценарий и переработал. Добавил туда комические моменты, добавил музыкальные вставки. Ну, В итоге получилась довольно милая история. И чиновники решили, что снимать ее тоже должен Макаров. И таким образом Виктор Макаров отправился на Одесскую киностудию. Правда, в Одессе все как-то сразу пошло не так. Виктор Макаров не очень понравился руководство Одесской студии, сценарий вызвал недоумение, музыку вообще назвали устаревшей, просили заменить. И пока утрясали все эти вопросы, решали, что и как будет дальше, случилось новое ЧП. Картину должен был снимать оператор Виктор Булаенко, очень опытный оператор Одесской киностудии, но его срочно вызвали в Москву. Дело в том, что это было лето 80 года, в Москве шла Олимпиада, Булаенко, настоящий профессионал, должен был работать там. Естественно, никакой надежды на то, что он быстро вернется, не было. Поэтому пришлось искать нового оператора. Тут на Одесской киностудии вспомнили об операторе Александре Полынникове, уже довольно опытном операторе. Было известно, что Полынников не прочь попробовать себя в режиссуре. Да и сам он этого не скрывал. Он давно мечтал стать режиссером. И тогда руководство Одесской студии вызвало его и предложило снять фильм в обмен на хорошие рекомендации кинематографической среде. Единственное условие было снять фильм за три месяца. Полынников согласился, но попросил, чтобы его сделали сорежиссером. Студия на это пошла и, наконец-то, достигли хоть какого-то консенсуса. Первое, за что взялся Полынников, начал в очередной раз переделывать сценарий. Сначала заменили актеров, и в целом совету в Москве все кандидатуры понравились. Единственное, на чем настаивали чиновники, это чтобы капитанша буксира, была высокая, стройная, белокурая красавица. И главной претенденткой на эту роль была Александра Яковлева. Яковлева тогда была звездой номер один. Она снялась в экипаже, как мы знаем, в довольно фривольной сцене. И тем самым фактически открыла новую эпоху в кино. Она была невероятно популярна и среди зрителей, и среди чиновников. Поэтому ее буквально навязали в съемочной группе. Полыникову ничего не оставалось сделать, как согласиться. Изначально на ту же роль претендовала Светлана Пенкина. Пенкина была действительно крупной звездой. В 1974 году вышла драма «Хождение по мукам», после которой Светлана Пенкину буквально все влюбились. Но если в «Хождение по мукам» Пенкина была такой аристократичной дамой, дворянкой, то в «Берегите женщину» она совершенно преобразилась. В итоге она сыграла не капитаншу, а второстепенную роль, но была совершенно, совершенно неузнаваема. На ней вечно какая-то мешковатая одежда, вечной платочки. При этом она была такой мужиковатой дамой, которая все умела делать своими руками, мало разговаривала. Это поразительно, но совершенно невозможно в ней узнать ту самую тонченую Катю Булавину, которую она сыграла в «Хождении по мукам». Когда начались съемки, стало понятно, что отношения между Макаровым и Полынниковым не очень-то складываются. Несмотря на то, что конфликты между собой они на публику не выносили, договаривались, видимо, где-то за кулисами, не тревожу актеров своими разборками, было понятно, что вместе они работать не смогут. Макарова особенно обижал тот факт, что раскритиковали музыку, которую он подобрал к фильму. Ее все требовали изменить, потому что фильм снимали уже в конце 70-х, начале 80-х, а музыка Макарова была в стилистике 50-х, 60-х. И тут в дело вмешался случай. Александра Полынникова познакомились. с Юрием Антоновым. Это сделал режиссер Георгий Юнгвальд Келькевич, с которым Полынников уже работал. Антонов в ту пору был персоной мега популярной, но чиновниками нелюбимый. Обычные люди музыку Антонова обожали, но вот на студиях грамзаписи его как-то не стремились популяризировать, пластинки его не выпускались, Союз композиторов его не принимали, поэтому ну, чиновники так к нему насторожно относились. Антоноводал палы никого несколько песен с неизданной пластинки написал еще несколько композиций и самое удивительное, что все песни, которые прозвучали в фильме, стали потом хитами. Это редкий случай, такой не часто случается, чтобы практически все композиции, написанные к фильму, в итоге превратились в шлягеры. Единственный, кому не понравилась музыка Юрия Антонова, это был Виктор Макаров. Он в штыки воспринял все, что предложил Антонов для фильма. И все это, в конце концов, настолько усилило напряжение на съемочной площадке, что буквально через пару недель Виктор Макаров покинул съемки. И в итоге руководство съемочным процессом полностью перешло к Александру Полынникову. Тут, наконец, все выдохнули. Всем показалось, что наконец-то все устаканилось, теперь съемки пойдут гладко. Но тут новые ЧП происходит. Сбегается от съемок Александра Яковлева. Впоследствии выяснилось, что она сочла сюжет бездарным, картину глупой, своих партнеров какими-то блеклыми поэтому втихаря уехала со съемок. Ее долго разыскивали, долго и безуспешно разыскивали, но потом все-таки нашли, но на трез отказалась сниматься, категорически заявила, что не собирается сниматься в этом нелепом фильме. В очередной раз съемки застопрились. Но тут, на счастье, подвернулась новая актриса, ее предложил участник съемок Альгис Орлаускас, который снимался в этой картине. Как выяснилось, с ним в Одессу приехала его жена Марина Шиманская. Марина Шиманская в то время была восходящей перспективной звездой. Недавно вышел фильм «Эскадрон гусар» в котором Марина была обаятельна, блистательно, роскошна. И Альгис предложил попробовать ее на роль капитанши. Немаловажно, что Шиманская была высокой, красивой, белокурой. Как раз тот самый типаж, который просили ввести фильм чиновники из Москвы. Ее довольно быстро утвердили. Съемки, наконец-то, Наконец-то пошли гладко, и осенью 81 года «Берегите женщин» добрался до зрителей. Единственное, что стоит сказать, что 80-е фильм показывали не очень часто, потому что фильмов на похожую тематику было довольно много, и, наверное, чиновники считали, что это не самая выдающаяся картина. Тем не менее, фильм публике очень полюбился, песни из него стали хитами. Юрия Антонова наконец-то признали как композитора, приняли его в Союз композиторов, начали сдавать его пластинки, и, конечно, он стал мега-звездой советской эстрады. Виктор Макаров вернулся на Ленинградское телевидение, очень долго, продуктивно, успешно там работал, но в Большой кино он больше не возвращался никогда. Александр Полыников стал режиссером, как и хотел. Он успел... Снять картину, как его просили. Ему дали рекомендации, и с тех пор Александр Полыников уже стал работать в кино как режиссер. В итоге картина, которая изначально должна была стать довольно скучным документальным фильмом, превратилась в веселую, буфмонадную гротескную немного историю, которую мы смотрим и сегодня. Но, конечно, одна из главных причин успеха этого фильма – это песни Юрия Антонова, который знает даже молодое поколение, как это ни странно. Ну и в заключение я вновь приглашаю вас присоединиться к своему блогу «Клуб советские фильмы» на Яндекс Яндекс.Зене, где мы сможем обсудить эту статью и другие советские фильмы. С надеждой на скорую встречу. С вами был подкаст «Надо, Федя, надо».